0: Hei, tervetuloa Poliittinen talous-podcastiin. Keskustellaan tään, tänään Euroopan unionista, mihin suuntaan Euroopan unioni on näiden erilaisten kriisien myötä kehittymässä ja miten päätöksenteko Euroopan unionissa itse asiassa toimii. Nämä erilaiset kriisit finanssia eurokriisistä, koronapandemia ja Ukrainan sotaan on tietysti myllertäneet eu uuteen uskoon. EU on muun muassa hyllyttänyt nämä keskeiset velka- ja alijäämäsääntönsä ja tehnyt ennennäkemättömän päätöksen yhteisen lainan ottamisesta. Toisaalta Ukrainan sota on samalla korostanut myös EUn turvallisuuspoliittista roolia. Ja jatkokaudelle Ranskan presidentiksi valitun Emmanuel Macronin resepti unionin vahvistamiseksi tuntuukin olevan tavallaan tämä integraation vauhdittaminen. Jotenkin ajatellaan, että tämä suomalaisille tuttu EU, tämmöinen talouskurja vaativa markkina-alue, on ottamassa askeleita geopoliittisen ja tällaisen talouspoliittisesti aktiivisen valtablogin suuntaan. Tämä onkin syytä kysyä, että mihin suuntaan Eurooppa on menossa ja miten poliittiset päätökset Euroopan unionissa itse asiassa syntyy. Entä missä kunnossa demokratia Euroopan unionissa? Täällä on tänään vieraana jo toista kertaa podcastissa maailmanpolitiikan väitöskirjatutkija Laura Nord- Nordström Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Laura, mukaan jo toista kertaa. Tosi hauska saada tänne taas.
1: Kiitos, mukava olla täällä. Melkein on vaki kasvu. Nimenomaan. Tai ääni.
0: Kyllä. Säkin sä oot tällaisen leiman podcastin vakivieraille. Tota, sä oot, Laura tutkinut tai tutkit väitöskirjassas eurokriisiaikasta poliittista päätöksentekoa Euroopan unionissa. Sulla on lisäksi tota, pitkä tausta politiikan parista. Sä oot työskennellyt muun muassa europarlamentissa ja ministerin ää, avustajana, joten sä oot kyllä mitä mainioin vieras kommentoimaan näitä, näitä tota, aiheita, mut Voisi olla hauska lähteä liikkeelle tällaisella tietynlaisella paluulla ehkä teemoihin, joita me käsiteltiin, kun sä olit viimeksi, viimeksi vieraana jo hyvä tovi sitten ennen, ennen tota koronapandemiaa ja näitä ihan niin kuin aktiivisimpia kriisejä, jotka EU-takin on koetelleet. Me muistan, me oteltiin viimeksi tuon Quinn Slobodianin kirjan pohjalta Euroopan unionista ikään kuin uusliberalismin näkökulmasta. Me nimenomaan tarkkailtiin EUta tavallaan tällaisena, kuten tällaisessa vasemmistolaisessa EU-kritiikissä usein usein tapana on korostaa EU-luonnetta ehkä tämmöisenä markkinakurikoneena, jonka nimenomaan keskeiseen rooliin kuuluu tällaisten muun muassa isojen talouspoliittisten kysymysten siirtäminen tavallaan demokraattisen päätöksentekoprosessin ulkopuolelle. Mutta mitä, mitä sä Laura ajattelet, että... Kertooks nämä viimeaikaiset päätökset, just esimerkiksi tämä päätös hyllyttää nämä erilaiset velka- ja alijäämäkriteerit, jotta jäsenvaltiolla olisi tilaa vastata näihin kriiseihin elvyttävällä talouspolitiika- talouspolitiikalla. Niin kieliksi nämä nyt siitä, että voidaanko mennä niinku tarkastella Euroopan unionia tavallaan tästä uusliberalismin näkökulmasta? Onko EU ikään kuin hylännyt tämän uusliberaalin perintöönsä? Miten sinä niinku näitä viimeaikaisia päätöksiä tarkastella?
1: Kiitos, mahtava, erittäin kiinnostava kysymys heti alkuun. Tota, tosiaankin mä, mun tutkimuksessa eurokriisistä, niin sen taustalla on se kysymys, tämmöinen kiinnostava kysymys, että ää, miksi oli niin, että kun kriisissä kuitenkin osoittautui, että aikaisemmin talouspolitiikka ei ollut toiminut tai tuotti kriisin, niin miksi, miksi tämä niinku EMU, tai Euroopan vaikka, ä, talous- ja raho- raho- union, niin niin... Ää, sen, tämmöinen taloudellinen para, poliittinen paradigma ei muuttunut silloin mm. kriisissä, että miksi se vain, vain syvenni niin se aikaisempi politiikka, mitä äsken, äsken kuvasit. Ja sen takia on tosi kiinnostunut nähdä äh, tämä koronan aikainen tosi nopea vastaus, joka äh, tois, oli toisenlainen kuin eurokriisissä, esimerkiksi se EKPn, Uh, 750 miljardin hätärahoitusohjelma, joka tapahtui heti silloin koronapandemian alussa, kun eurokriisissä ekp kesti kumminkin monta vuotta. Mm, ja sitten totta. kuuluisa 2012 uh, eurokriisin uh, niin lopetuslausuma <köhö> sitten ekp Ja sitten myöskin just nämä, mitä mainitsit, nämä velka- ja uh, tuota alijäämäkriteerien jäädyttäminen ja sitten vielä kaiken lisäksi vielä tämä elvytysrahasto ja tämmöinen niin yhteisen velan ajatus, niin kyllä siinä tutki, tutkijat ovat, niin keskustelet paljon siitä, että onko se paradigma muutos, mitä muuttumattomuutta mä siellä Eurokriisissa tutkin, niin onko se nyt tapahtumassa tai jo tapahtunut. Ja itsekin tota, haluaisin tätä seuraavana niin kuin tutkimusprojektina eli jos ajatellaan, että tässä voi mm. olla semmoinen tavallaan nämä kolme ä, päätöstä, mitä mainitsin, niin nehän on kä- menee vastaan sitä aikaisempaa budjettikuripolitiikkaa kyllä, kyllä. ja sitten tämä niin tavallaan ajatusta varmankin ainakin sitä elvytysrahasta tai yhteinen velka, niin että jokaisella maalla pitäisi olla niin vastuu omasta taloudesta ja sitten vielä kaiken lisäksi tähän niin, niin kutsuttuun sääntöpohjaiseen talouspolitiikkaan, mitä EMU on ollut ja mm. joka tulee sieltä, mistä viimeisessä puhuttiin Uusliberismä ja ordo ajatuksesta. että Kyllä, tämä sääntöön ei pohjautuva just talous näin. on se, niin oikeastaan just nämä kriteerien jäädyttäminen ne niin menee sitä vastaan. Tota, Voisi ehkä kysyä, että, tai siis tämä onkin tutkimuskysymys, että onko siitä eurokriisistä tavallaan niin kuin jotain on opittu, että mm. näkyykö se nyt, että kun mä itse tutkin sitä, että ää, miksi on niin, että kriisissä ei talouspolitiikka tai ta- talouspolitiikan ajattelu muutu, niin onko se just niin, että se muuttuisi, että kuitenkin näin kuin hitaasti antaa inkrementaalista muutoksesta, että näkyykö ne tulokset sitten nyt vasta niin kuin yli kymmenen vuotta myöhemmin? Mutta mm, Mut tämä siis jää nähtäväksi, että Ää, ei voi musta vielä sanoa, että se puh- muutos on tapahtunut, koska emme tiedä, onko se elvytysrahasto niin sitten, kuinka jatkuva toimenpide onko täällä väliaikainen, vaan koronakriisin erityisratkaisu. Ja sitten nämä kriteerit on tosiaan tässä nyt sitten neuvottelun alla. Ää, että no, puhutaan siitä lisää.
0: <sum> joo, joo. No mä loikkaan tuosta ehkä <acht> Rahtusen öö, eteenpäin tässä meidän kysymysrungossa, mutta se oli niin kiinnostava tavallaan analyysi sulta su, su, tavallaan toi hypoteesi, jonka sä esitit tästä suunnanmuutoksesta ja sen tällaisesta mahdollisesta inkrementaalisuudesta, niin, niin mikä sun oma niin kuin ajatus tällä hetkellä on siitä, että mistä tämä mistä muutos johtuu, että jos sä silloin finanssi- ja aikana se ö, politiikka ei juuritain kriisin myötä kuitenkaan muuttunut, vaan pidettiin kiinni niistä budjettikurisäännöistä, ja jopa pyrittiin tavallaan vahvistamaan niitä monella tapaa, muun muassa näillä niin kuin valtioiden keskinäisillä sopimuksilla. Euroopan keskuspankki reagoi ihan toisella tavalla, kun se on tehnyt nyt koronakriisin aikana. Niin mistä tämä on niin johtuu? Että oliko tässä tavallaan kyse siitä, että jäsen, suurimpien jäsenmaiden ajattelussa, suurimpien jäsenmaiden johtajien ajattelussa jokin on muuttunut. Onko keskeiset niin kuin byrokraatit, keskeiset teknokraatit jotenkin oppineet jotain näistä aiemmista virheistä vai, vai onko kyse yksinkertaisesti siitä, että tällainen valtava, valtava kriisi vaatii sitten tällaista tiettyä niin kuin pragmaattista otetta myös talouspolitiikkaan, niin Mikä sun niin kuin, hypoteesi tällä hetkellä on siitä, että mistä tämä muutos johtuu?
1: No tosiaan mielellään tästä tekisin vähän niin kuin, äh, syvällisempää tutkimusta, mutta jos kysytään tämmöisiä niin minun <laughs> ajatuksia ja fiiliksiä asiasta, niin, niin varmasti... Osittain on kyse siitä oppimisesta. Mm. Ää, toki mun täytyy sanoa, että niissä haastatteluissa mitä mä oon tehnyt muun muassa väitöskirjaa, niin siellä ei ainakaan selvästi tuuttelasta itse, niin kun mä haastelen muun mm. komissio- mm. niin ei sellaista kova, kovin vahvaa itsekritiikkiä kyllä nouse, että ei se ole selkeä narratiivi, että olisi silloin tehty väärin Aivan. ja nyt pitäisi tehdä sitten oikein. Ei se sellainen niin ihan selkeä juttu, mutta toki se voi olla niin kuin siellä taustalla osittain. Ja, mutta siis jos ajattelen näitä jäsenmaita kuitenkin, josta, jo, jotka tietysti ovat juuri keskeisessä roolissa tässä, niin äh, silloin pandemian alussa täytyy muistaa, että silloin oli Merkeli niin tämän valtakaneen loppuaikaa, niin voi tietysti olla, että hänelle ei ollut enää sellaisia... Niin samaisia niin poliitsijapidäkkäitä, mm, että totta. ehkä hän oli vähän niin itsenäisempi toimia, pysty tekemään semmoisia vaikka elvytysrahaston suhteen niin vähän omia linjauksia. Ja sehän nyt tietysti sen faktorihan puuttuu tällä hetkellä, että se on ehkä yksytty. Ja osa on niin spekuloitu tällaista, että koronakriisissä, että olisiko Saksalla niin olisiko se muuttunut se ajattelu sillä tavalla, että, että vaan nähtiin tämä sisämarkkinoiden hyöty sillä tavalla, että kaikki, kaikilla talouksilla olisi, olisi vähän niin kuin enemmän samalla kartalla, että sellainen että niin on mm, niin mm. kasvaminen. Uh, ja, mutta toisaalta minusta täytyy ehkä kuitenkin ajatella niin, että se koronakriisi on ollut tosi erilainen myöskin talouskriisi, että se oli semmoinen niin kaikkia suoraan koskettava ja tietysti tämmöiset elvytystoimet on ollut myöskin suoraan niin kuin, niitä omia talouksia hyödyttäviä, että se eurokriisi, tämä tutkii sitä ensimmäistä velkapakettiin, niin se on tietysti totta kai kaikki maat on yhteyksissä toisiinsa, se on se syy, miksi mm. Kreikka on lähty heittomerkeissä auttamaan, niin on ollut se pelko siitä leviämistä mm, myöskin totta. omien pankkien ä, tilanteesta, ä, mutta kuitenkin se on ollut erilainen, että siinä on ollut tavallaan semmoinen niin rahoitusvakauden ä, ajatus, kun tässä on kyse niin kuin suoraan se oman talouden elvyttämisestä, niin ehkä se on ollut helpompi tehdä myöskin tällainen päätös nyt. Samalla minusta ehkä niin kuin sekoitus, sekoitus tästä, mutta sitten tämä on niin kuin Samalla pitää tämä ottaa hu- huomioon se, että ehkä odotukset oli vähän niin tutkijoilla kovemmatkin tästä ää, näiden EMU-kriteerein tai näiden velka- ja alijäämäkriteerein uudistamisprosessista, meneellä. on meneillään. No, niin Sitten kun katsoo kuinkin Saksan näkökulmia siihen, niin ehkä semmoista niin on ehkä vaikeampi nähdä tästä is- isompaa paradigma-muutosta. Eli Olaf Scholz on esimerkiksi ollut aika lihkeä tämän tota, vihreän... Niin kuin talouden huomioimista velkakriteeksi ajatuksen että voisiko vihreät investoinnit olla, niin kuin, että niitä ei laskettaisiin alijäämään esimerkiksi. Niin ehkä tässä ei olekaan sitten, <laughs> ehkä niin vedän vähän näitä sanoja takaisin. Mutta mm. mikä on nyt eri, erilaista, joka varmasti tulee kriteereihin ää, heijastumaan, on se, että valtioiden velathan on ihan eri tasolla kuin silloin eurokriisin alussa. Mm. Mm. Jos katsoo niin näitä aikaisempia kriteerejä, on 60 prosenttia ää, BKTstä, niin voi olla tämä kriteeri <laughs> ollut muutoksena alla, niin, koska niin. se niin de facto kaikilla, siis kaikilla, <köhö> ei kaikilla, mutta esimerkiksi Ranska ja Italia ja Espanja ja Italia jo aikaisemminkin vielä on kasvunut isoiksi, että tavallaan ää, se ei ehkä niin enää realistista puhua sitten 60 prosentista. Tämä on esimerkiksi niin kuin yksi asia, mikä on ää, ihan tällainen käytännön tasolla eril, eril, erilainen tilanne, mm. mistä tässä nyt lähdetään nämä maathan onkin sitten, niin kannattaa vähän löysempiä kriteereitä. Ja ehkä vielä sanon, Sori tämmönen monologia ei, tähän, ei, mutta tulla, tulla. Tuota, tuota, ää, jos ajattelee vaikka Suomea, niin ei enääkään Suomen politiikassa näytä olevan mitään tällaista <tri wanako> niinku ajattelutavan muutosta, että Suomihan oli mukana tällaista, niinku, ää, se, oliko oli muun maan kirjeessä, ää, jossa sitten niinku, tuotiin esille, että ei niinku, kannata tällaista niiden kriteerien löysentämistä, vaan ennemminkin kannatata niiden selkeyttämistä, ja se on mm. totta, nehän on muodostunut aika viik- viidakoksi, se ei on vähän se niinku, jakolinja nyt, että Pohjoinen on selkeä käyttämisen kannalla ehkä etelä vähän äh, tämmöisen, äh, no, en, no tämmönen, ehkä vähän liian äh, iso sana, mutta semmoisen ehkä jonkunlaisen joustavu, joustavuuden mm. kannalla. Ja, tota, mm, ja tässä tietysti ehkä ei sellaista niin suurta sitten äh, siirtymää tapahtunut. Mutta äh, ehkä vielä sanon vielä yhden jutun, joka tietysti tämän tilanteesta Ää, niin kun tekee erilaisen, on tämä Ukrainan kriisi, että sitten on esitetty vaikka, että pitäisikö puolustusmenot olla niin, että ne ei ole niinku niissä kriteereissä lasketa, ja tähän sitten toisaalta taas Ranska ja Saksa ja Hollanti on niitä tätä ehdotusta vastustanut. Että. Eli vastaus oli ehkä vähän, vähän monipolvinen, mutta jos mä kiteytän, niin se, että eri maiden taloustilanne on tietysti eri kuin eurokriisissä, joka tietysti aiheuttaa paineita tällaiselle niiden Kyllä. Ja uudistamiselle. Ja sitten ehkä ne ajatukset siitä, että onko tämä paradigma-muutos tapahtumassa, niin on pikkasen ehkä pienentyneet nyt, kun katsoo niitä maiden niinku käytännön politiikkaa. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö kyllä selkeästi voi olla muutos tapahtumassa.
0: Joo, tämä tosi hyvä nyönsoitu niin kuin analyysi siitä, että siinä on ehkä liiankin helposti jotenkin sujahtaa sellaisen ajatusmoodi, että nämä kriisit aiheuttaa välittömästi sellaisia suuria murroksia, että mm. samalla tavalla kuin joku 30-luvun lama ja, ja tota, nosti tällaista valtiovetosta tai 70-luvun öljykriisit ja muut sitten tunnetusti sitten kiihdytti tällaista uusliberalismia, niin sitten taas kuin niihin vertautuva tämmöinen jotenkin selkeä. Tai varmaan silloinkin se oli ikään kuin inkrementaalisempaa se muutos kuin ehkä miltä jälkeen, näyttää, mutta että nää jotenkin väistämättä niin kuin ajais jotain sellaista valtavaa suunnanmuutosta, että et vaikuttaa pikemminkin siltä, että kyse on Tämmöisestä justerauksesta ja siitä, että miten me miten näitä sääntöjä jotenkin johdonmukaistetaan ja tavallaan pikkusen äh, ikään kuin muokataan tätä tilannetta jotenkin vastaavaksi, että on mielestäni ehkä, ehkä se on just nyönsoidumpi se kuva kuin se helposti vaikuttaakaan.
1: Niinpä, mutta täytyy sanoa, että, että jotta mä niinku vedä itse asiassa tästä kävin pitkän keskustelun oman väitöskirjojen ehdottomassa <tos> <tos> niin, <tos> niin <tos> tota, että ei vedä niinku mattoa oman tutkimusalta, niin kyllähän se tavallaan olisi ollut kuitenkin mahdollista siinä eurokriisissä, niin, että jos katsoo näitä isoja aikaisemmin kriisejä, niin... Jos ajattelee sitä, että aikaisempi politiikka asettuu negatiiviseen valoon, niin mm. kyllähän se voisi olla, että muutos tapahtuisi. Mutta ehkä se kertoo sitten lopulta, ja tämäkin on vielä omia tutkimustuloksia, niin kuin vielä viimeistä leimaa vailla valmista, niin niistä instituutioiden vahvuudesta, että noissa aikaisemmin kriisissä ei ollut tämmöistä vastaavaa emu niin arkkitehtuuria. vaikka mm mitä meillä on nyt sen sääntöpohjainen systeemi, jossa on tietysti polkuriippuvaisuutta. Totta, niin se on totta, että siitä ei ole totta, niin, niin helppo pyristellä, että se vaatii tosi ison äh, niin kuin muutoksen, että päästään tämmöistä vanhoista tai niin kuin kriteereistä, vaikka muutettaisiin niitä.
0: Se on hirveän hyvä pointti. Ja tavallaan ehkä osittain vaikkapa se, että Euroopan keskuspankki on tässä pystynyt toimimaan niinkin jotenkin ehkä, epäortodoksisesti verrattuna niihin aiempiin eurokriisiaikaisiin päätöksiin tai päätösten tekemättä jättämiseen. Ehkä sekin kertoo sen instituution vahvuudesta, että tavallaan se kieli siitä, että se, että se keskuspankki oikeasti on onnistunut siinä jotenkin 70-luvulta, tai keskuspankkipolitiikassa on onnistuttu siinä itsenäistymisessä niin vahvasti, että siihen, että keskuspankkeihin ei tavallaan kohdistukaan minkäänlaista sellaista vaaraa, että he jotenkin joutuisi jonkinlaisten poliittisten äh, poliittis- poliittisen organisoitumisen tai jotenkin poliittisten ikään kuin vääntöjen kohteeksi niin vahvasti, että he voi toimia tavallaan tosi vapaasti, että he oikeasti on jotenkin, heillä on valtavasti sitä liikkumavaraa, eikä tarvitse huolehtia siitä, että yhtäkkiä etkut vasemmistopuolueet alistaisivat tavallaan keskuspankit niin kuin oman omien tavoitteidensa käsikassaroiksi, että mun se tavallaan kertoo myös siitä, että tässä niin kuin itsenäisyyspolitiikassa on onnistuttu tavallaan aika vahvasti.
1: Niin, tässä tulee heti kaksi asiaa mieleen, että tämä itsenäisyyspolitiikka on tietysti osa sitä ä, emu, tai tämmöistä otta-liberaalia emuajattelua, että se on, se on niinku elimellisesti se jatkuvuuttakin, mutta sitten taas toisaalta, just niin kuin sä sanoit, niin varmaan tämmöiset asiat, mitä ei ole siinä tavallaan sääntökehikossa voinut tehdä, Mm. Ää, niin sitten ne on siirretty sinne toteutettavaksi. Kyllä, kyllä. Tuota, tosi kiinnostavaa kyllä on. tilanne ja nyt varmasti, miten EKP tähän infatiotilanteeseen vaikka nyt äh, reagoi, niin se, vaik- se tietysti vastaa aika paljon, että ää, ette, mm. tätä, mikä tämä talouspolitiikka ajattelu oikeasti on.
0: Kyllä, ja tota, se on jotenkin tosi jännää että tavallaan EKP voi tehdä tosi ikään kuin toimii tosi vapaastikin tietyllä tavalla tilanteellyttämällä tavalla, mutta sitten samalla mitään ikään kuin juridisia muutoksia siihen mandaattiin kuitenkaan mm. tullut, että se vaan pystyy niin kuin loputtomasti tuntuu, että se pystyy tulkitsemaan sitä omaa omia toimintavapauksiaan mm. niin kuin uudelleen kuitenkin, et, et se on tällaista niin kuin meillä oli jossa aiemmassa jaksossa puhetta, niin se on vähän niin kuin tällaista teknokraattista keinsiläisyyttä, että minkälaisia niin kuin poliittisia juridisia muutoksia siihen kehikkoon ei tavallaan tullut, mutta se pystyy kuitenkin operoimaan siellä tavallaan aika vapaasti ja sillä aika ekspansiivisesti, niin se on tosi kiinnostavaa kyllä.
1: Niin, tämä osoittaa sen, että, ää, ja EU muutenkin vastauksessa kriisi on osoittanut se, että säännöt on tosi tärkeitä, mutta sitten kun tulee tavallaan niinku poliittisesti tarpeeksi ää, merkittävä niinku, asia, jota pitää hoitaa, niin sitten kumminkin säännöt joustaa.
0: Jep, ja toi on tota, tosi jännä ehkä tämän niin EU-uusliberaalina järjestelynä teesin kannalta, että siinä on just korostettu sitä, että nämä säännöt lukitsee tietynlaisen talouspolitiikan paikoilleen, mutta sitten me kuitenkin tavallaan nähdään, että että, että ne on kuitenkin lopulta silleen poliittisia sopimuksia, josta josta sitten voidaan jotenkin ulkomaailman tapahtumien pakottamana myös, myös joustaa, että et, et ehkä se ei ole tavallaan se rautahäkki, ei ole kuitenkaan ihan niin, niin tavallaan kestävä kuin mitä jotkut kriitikot ovat ehkä joskus päittäneet tai, tai niinku argumentoineet.
1: Niin, tosin siis siinä eurokriisissä kyllä oli aika, totta, aika, totta. aika, aika tota, ohjaavaa. Ainakin. Nyt mä tietysti nyt paljon sitä tutkimustuloksia etukäteen, mutta on siis kyllä se, äh, niin kun mä sitä kreikan esimerkiksi velkapakettia vaikka tutkin, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että, että siinä on ollut niin kuin, äh, vapautta toimia niin kuin siellä sisällä, mutta että kyllä kun se komis- troikka, jota ei kutsuttu troikaksi, niin IMF ja komission ja EKP-neuvottelijat, kun on neuvottelusta ohjelmaa, niin kyllä niillä on ollut tavallaan sellaisena kehikkona, minkä sisällä se neuvottelu on pitänyt tehdä, niin on ollut nämä, nämä kriteerit. Joo, joo. Että se niin kuin Kreikan ohjelma on pitänyt sitten, sitten sen kolmivuotisen kauden niin kuin lopussa sitten äh, olla niiden kriteereiden sisällä. Että, että Joo, siinä mm. eurokriisissä kyllä voisi sanoa, että nämä olivat aika ohjaavia, mutta nyt ei. Ja nythän tämä sitten tosiankin jos sitä kriteeriprosessista voi mainita Totta, vielä, joo, joo. jos te tota, ei häiritse sun
0: Ei anna tulla. Ei, ei, ei kovin niin, päästä.
1: Tuota, <laughs> niin, tuota, ähm, niin tosiaankin siis äh, tätä tota on niin kuin, äh, no siis niin aivan, niin siis ne kriteerit jäädytettiin silloin maaliskuussa 2020 joo, ja joo. No, tota, äh, ne on niin kuin jäädytetty launkun tämän vuoden, anteeksi, äh, 2023 äh, niin kuin asti, mutta Aivan. ilmeisesti sitten ne onkin jo sitten sen koko vuodenkin vielä jäädytetty, ne näyttää siltä, niin ja tosiaankin tässä nyt, jos kuulijat ei pysy ihan kärryillä mistä kriteereistä, niin on kyse siis niistä vakaus- ja kasvusopimuksen siellä vahvistetuista Maastrichtin sopimuksessa sovituista niin kuin alijäämä ja velkaan Nä, kriteeristä kolme prosenttia alijäämä ja prosenttia velka. Niin että siinä oli siis tosiaan päätettiin silloin koronapandemian alussa, että niitä ei tarvinnut enää seurata. Ja se perustui siihen, että se vakaus- ja on sellainen general escape Klaus-niminen niin okay. kohta, jossa sanotaan, että kun tosi vakava taantuma tulee, niin niistä voidaan niin kuin hetkellisesti luopua. Ja, mutta sit siinä se, pitää seurata kuitenkin näistä keskipitkän aikavälin... Niin kuin, <köhön> Tuota, äh, rahoituspoittista vakautta, ja, tuota, äh, niin tässä on, on tämmöinen kloos niinku oli olemassa. Okei, ja ja se toimi niin, että äh, komissio esitti sen ja sitten ECOFIN-neuvosto, siis ministerineuvosto, jossa oli ne ministerit äh, paikalla, niin päätti siitä. Ja se tapahtui tosi nopeasti äh, ja, ja se oli siis todella kiinnostava näin että Se tapahtui niin nopeasti ja siinä mitä mitään julkista keskustelua mm. siis ei käyty. Uh, mutta tämäkin on niinku yksi tutkimuskohde, että tässä kuinkin ajatellaan, että jos ajatellaan, että tämä on just se, se mitä ajatellaan, että on niinku tähän se talouspolitiikka kodifioitu, Kyllä. Uh, ja, ja sinne nämä säännöt, jotka on tavallaan niinku demokratiaan ulkopuolelle jollain tapaa asetettu, niin sitten siinä tosiaan päätettiin, että niitä ei tarvitse nyt, nyt seurata.
0: To oliko se siis niin, että nimenomaan se komissio oli tavallaan se alulle paneva voima tässä näiden, tämän, klausuulin tuossa tavallaan tämän kriisilausekkeen käyttöotossa, jonka, jonka puitteissa ne voidaan väliaikaisesti sivuuttaa ne säännöt vai? No se
1: on se virallinen prosessi, mutta Joo. mä en ole ehtinyt se silleen tutkia, että mikä tavallaan siellä just, se onkin haluaisin tutkia, Joo, miten just. se prosessi sillä tavalla eteni, että kuka sitä niin kuin ajoi ensisijaisesti, että sitä mä en sano, että se välttämättä tuli pelkästään komissiossa se mutta niin se on silleen virallisesti tapahtunut. Ja, tota, ja tosiaan nyt siis se, prosessi sitä niiden sääntöjen uudistamisesta on meneillään, että se on myös toinen tosi kiinnostava prosessi, mitä just ehkä palaan siihen sun aikaisempaan että nyt juurikin tässä niin kuin mm. on se kysymys, että muuttuuko eurooppalainen talouspolitiikka vai ei, ja se on kiinnostavaa, että ei, ei kauheasti uutisoida tavallaan. Tämä on niinku mun mielestä todella merkittävä prosessi, eikä tämä pelkästään se, se on tutkimuskohde, vaan niinku oikeasti sitä, että miten niinku eurooppalaiset taloudet sitten rahaa, rahaa käyttää. Niin, ähm, niin, 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 ja se on ehkä tietysti jäänyt Ukraina-kriisin varjoa, koska se on meneillään oleva prosessi, mutta siinä siis tosiaan oli niin, että äh, ennen pandemiaa jo komissio aloitti tämmöisen kuulemisprosessin, että se on jo pidempi tausta, että niitä on pidetty niinku esimerkiksi just liian monimutkaisina niin kriteereitä, Et se on niinku monimutkaisempaa kuin nämä kaksi lukua. Äh, niin, niin, niin. Mutta sitten se jäi kesken tota, uh, pandemian vuoksi, ei Ukraina vaan sen alkuperäisen koronapandemian vuoksi, ja nyt viime syksynä aloitettiin uusi tämmöinen Kansalaiskuuleminen järjestettiin ja kun katoin sitä vähän sitä, mitä tekstiä siellä esitettiin, niin siinä ei se mikään mullistavaa esitetty, mutta että tämmöistä tasapainoa ja mm, vakautta mm. siinä korostettiin, mutta tuotiin kuinkin esille että keskipitkän niin kuin, ää, aikavälin kestävyyttä korostettiin. Ja nyt itse asiassa ihan maaliskuussa on tullut raportti siitä kansalaiskuulemisesta. Niistä sitten siellä näyttää nousevaa, siis määräthän ei ole isoja. Muistaakseni on joku 255 osallistujaa, jos miettii paljonko Euroopassa on ihmisiä. Tämä ehkä kertoo, että tämä ei ole selvästi kaikkien huulilla ei tämä prosessi, ei, mutta siellä nosti just esille tätä vihreää taloutta, digitaloutta, miten ne huomioitaisiin. ja mitäs muuta siellä. Mä. Ja siis tällaista niin realistinen velasta, mitä aikaisemminkin nostin esille. Niin, mutta tosiaankin tässä on se, että pohjoinen halusta ja selkeyttä ja ehkä vähän joustavuutta, mutta semmoista ehdotusta tästä ei vielä varsinaisesti ole. Mutta se on tämän vuoden prosessi. On alkuperäinen idea, että ne olisi ollut sitten niin kuin hyväksytty ensi vuoden alkuun mennessä, mutta mä en tiedä nyt, Ukraina varmaan vähän sotkee tätä tilannetta.
0: Se on kiinnostavaa, että Mikätolaisen viittasit niin tuohon kansalais kuulemiseen tästä, niin mikä sen niin rooli tavallaan päätöksenteossa on, että voisin että on kuitenkin varmaan jotenkin eri maiden valtiovarainministeriöiden tyyliin virkaupähetkejä, omia neuvottelujaan, niin mikä, mikä tuollaisen kuulemisen rooli on, ja mä tiedän, missä on tosi jännä tuo prosessi tällä hetkellä, että missä siinä niinku tavallaan mennään jotenkin sellaisella virkahenkilötasolla sun mielestä tällä hetkellä, ja minkälaiseksi se näyttäisi niin muotoutuva?
1: Um, no... Kuulemisesta. sitten ei ole mitenkään valtavasti sellaista tutkimusta, että kuinka vaikuttavina on, mm, mm. mutta siis merkitsemerkille pantavaa on kyllä, että siis komissialla on tällaisia kansalliskommisia, niin näin on aina ollut, että on niin yritys panostaa tähän EU-demokratian ja ne vaihtelee tosi paljon Ää, ne määrät, tota, nyt en muista ihan ulkoa, silloin kun olin tästä kesäaikaa siirtymisestä, niin silloinhan siihen vastasi niin valtovaa määrä eurooppalaisia, mutta, <tos> tuota, mutta selvästi niin EU-taloussäännöt <tos> ei sitten niin kuin, äh, sillä tavalla kerää massoja. Taakseen vaikka ehkä kumminkin vähän merkittävämpi kysymys, ei millään paljon. No, no, tuota,
0: voidaan väitellä. Niin. <laughs> mutta siis, että
1: eihän ne tavoita siis semmoista ää, niin, ää, niin kuin, niin. suurta osaa eurooppalaisista, jolloin tietysti voi olla niin, että niihin ää, suhtautuminen on helpompi vähän niin kuin sivuuttaa, koska sitten ne ei tavallaan edusta kuitenkaan niin koko eurooppalaiskansa. Niin, niin. Mutta siis kyllä tätä komissiosta on, ää, että niin ne prosessoidaan kaikki. Tää on niin, että se ei ole kyllä silleen, että ne vaan niin jää jonnekin... Ää, sähköpostilaatikkoon, no, vai niin esimerkiksi tämä raporttihan, siis siis on ihan kunnollinen raportti niistä kahdesta kahdesta viidestä, viidestä, jos mä, anteeksi muista, että luku voi olla totta, että to, mä ihan väärin, niin, tota, ää, niin tota, ää, ne kyllä kaikki on prosessoitu ja ihan kirjoitettu auki, että kyllä en mä halus olla niinku liian kyyninenkään, ja että jo. kyllä ne siellä niinku on kuultu kyllä, kuitenkin. Kyllä. Ää, ja esimerkiksi ää, tota, No, kohta päästään ehkä tähän Sitran selvitykseen, mutta sen julkistustilaisuudessa, mikä oli ihan avointilaisuus, voi varmaan referoida, niin Jyrki Katainen, entinen komissaari, siis ainakin toi esille, että hän niin ihan kävi niitä itse läpi niin kuin omissa okay. no, yeah. tota, vastaus on siihen, että me emme tavallaan ehkä ihan täysin tiedä isossa kuvassa, mutta ei ne niin mitään... Niin kuin, mitä hänen merkityksettömiä mm. on. Että, että Se on oikeasti juuri näin, että kuka tahansa on yksittäinen kansalainen voi EU-lainsäädäntöön niin esittää mielipiteensä, mikä on musta se mm. juttu mm. kuitenkin. Mutta sä kysyt, ää, että missä se menee. Ää, no, nyt mä en ole sitä ihan nyt sille millillään tiedä tällä hetkellä, mutta siis käytännössä siis on niin, että kun tämmöinen Tämä vaihe, missä sen tuli tämä kansalaiskuuleminen, niin se on se, että kun siitä komissio on tehnyt aloitteen, tavallaan niin kuin esittänyt että tästä jostain asiasta lainsäädäntöä, niin se oli se vaihe, jossa sitten sitä kuulaan. Tämä on se vaihe, missä kuulaa eri näkemyksiä Joo. sekä kansalaisten että jäsenvaltioon. Itse asiassa jäsenvaltiot osallistuu ihan kansalaisten uhella tähän kansalaiskuuseen, mikä on aika kiinnostava juttu. Kaikki, mä katsoin, että kaikki jäsenvaltiot ei ollut tähän osallistunut, mutta suuri osa kyllä oli. Okay. Eli tosiaan useimmiten se varmasti on valtiovarainministeriöt niistä, niistä maista sitten on niinku vastauksen sinne tehnyt. Niin nyt sitten komissio siellä niinku puntaroi eri näkemyksiä, mitä on kuullut sen aloitteen, niinku sen ympärillä käydyn keskustelun osalta. Ja nyt muitakin tapoja on sitten. Niinku, tietysti ihmiset käy ramppaa siellä komissioissa, että mm, sanoo mm, niin ku, ker- lopaa ne, omia ne, näkemyksiä ja on kaikkia tilaisuuksia. Se riippuu tietysti lainsäädäntöprosessamme tässä, tässä näin. Ja seuraavaksi odotetaan sitten, niin komission lainsäädäntöehdotusta, ja sen jälkeen alkaa tämä niin kaikille ehkä vähän tunnetumpi ää, vaihe, missä tota, sitten kansalliset parlamentit ja valtiot, niin kuin, tota, hallitukset muorovaa tota, kansalliset kannet ja Euroopan parlamenttiin samaan aikaan, ja sitten kun tämä on tämmöistä peruslainsäädäntöä, missä ne molemmilla on sitten ää, tota, lainsäädäntövaltaa, tavanomainen lainsäädäntöjärjestys, niin mm, entinen yhteispäätösmenettely. niin tota, sitten ne, ne sitten yhdessä päättää, jos ne tulee samaan, samaan näkemykseen, päätyy, niin sitten se lainsäädäntö niin hyväksytty jos ei, niin sitten mennään periaatteessa toiseen käsittelyyn. Okay, Mutta yeah. ää, käytännössä nykyisin kaikki melkein asiat Siinä ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytään ja usein ne menevät niin salamyhkäiseen trilogi-neuvotteella, missä on parlamentti ja neuvosto sitten suljetun oveen takana sitten sopii sen lopullisen lainsäädäntömuodon.
0: Tämä on täynnä tota, tää on kiinnostavaa tämä EU, EU-politiikka ja EU-päätöksenteko on täynnä erilaisia prosesseja ja, ja vaiheita ja vähän hankalakin välillä pysyä tässä perässä, mutta ehkä tästä päästään luontevasti tämän kautta tähän Sitran selvitykseen, johon se jo viittasit. Siis oli mukana kirjoittamassa tätä tuota tällaista Sitran, miten EU-lainsäädännöstä päätetään Suomessa selvitystä yhdessä tota Sitran Jouni Bakmanin ja Lea Konttisen kanssa. Tämä perustuu tällaiseen niinku Sitran prosessimallinnuksiin, taustaanalyyseihin ja sitten tällaiseen taustaraporttiin, joka näistä oli koottu ja sitten siinä oli vielä Sitran tekemiä haastatteluja. Tää oli mun mielestä niinku häkellyttävän tarkka jotenkin kuvaus siitä, että miten EU-säädökset ja EU-laki, minkälaisten prosessien kautta se oikeasti syntyy. Ja että jos oikeasti kiinnostaa tavallaan katsoa, että minkälaisten vaiheiden läpi tämmöiset aloitteet oikeasti käy, niin mun oli ihan loistava, loistava johdanto siihen. Ja teillä on, teillä on ehkä vähän kärjessä siinä raportista niin kuin kansalaisten mahdollisuudet osallistua EU-lainsäädäntöön ja tavallaan tämä EU-demokratiavaje, josta on toki puhuttu varmaan koko niin kuin Euroopan unionin olemassaolon ajan näkin niin kauan kuin itse muistan EU-keskustelua seuranneen, niin se tämä EU-demokratiavaje pomppaa aina keskusteluihin silloin tällöin. Ja onhan tämä kiistattaa niin kiinnostavaa, että vaikka EUsta on tavallaan tullut näiden niin kuin kriisien myötä ehkä entistä jollain tavalla läheisempi tai merkittävämpi toimija, julkisessa keskustelussakin sen rooli on ihan toisenlainen kuin vielä ennen näitä kriisejä, että se ei enää niin kuin näyttäydy meille joidenkin tällaisten byrokraattisten absurdiuksen ja joidenkin kurkkudirektiivien kautta, vaan näin tavallaan nämä EU-instituutiot on niin tosi merkittäviä poliittisia vallankäyttäjiä, ja me ollaan niin jotenkin havahduttu siihen. Mutta tässä on niin edelleen jotenkin jännä railo, että tämä EU kuitenkin, kuitenkin tuntuu edelleen jotenkin aika etäiseltä, että tuntuu, että keskustelu aina vähän hallitsee se, että EU on nyt menossa johonkin suuntaan, jonkun Macronin tai Scholzin tai jonkun Tandemin johdolle ja sitten Suomi jollain tavalla niinku seuraa sitä ja siihen jotenkin reagoitava ja se on vähän eriskunnallinen tilanne, niin mikä, mikä niinku, ehkä voidaan kohta puhua vielä tarkemmin tuosta raportista ja sen, sen pointeista, mutta tämmöinen niinku iso kysymys, että mistä tämä mikä tätä on niinkuin jännäätämmästä kuilua tai tämmöstä demokraattista kuilua, niinkuin Laura Summukkaan niinkuin selittää tai missä ne tavalla mm. ne juuresyöt tässä niinkuin on.
1: Mm-hmm. Joo, erinomainen kysymys taas. Ehkä tuossa selvityksessä vielä sen, että niille, jotka sitä lukenut, tai siis tietysti kaikki kuulevat Siinä on lähes sotasivu tiukkaa faktaa. Ja tosiaan hyvin kuvasit, miten se selvitys on muodostunut, ja siellä on myös mukana paljon omia kokemuksia järjestelmän sisältä, ja sitten toki aikaisempaa EU-tutkimuksia lisäksi noja, mitä mainitsit Noisitran taustatyö. Niin siellä tosiaan käydään läpi tämä eu prosessi tarkasti, niin kuin itse sanoit, että siinä on tosi tarkasti kyllä, käyty kaikkea, että se on sellainen vähän ohjekirja, jos haluaa siihen tutustua. Ja siis tämän tavan, niin nimenomaan lainsäädäntöprosessi, että tämä ei koske nyt myös ulkopolitiikkaa, tämä, mitä siellä kuvataan. Ja sitten niin kuin, ketkä ovat ne tärkeimmät toimijat, kehen kannattaa vaikuttaa, ja mitkä on ne tärkeimmät vaikuttamispaikat. Niin kuin niiden. Ja se prosessi on jaettukin viiteen eri vaiheeseen. Niin kuin tämä, mm. ää, Tota, se niin kuin alun suunnittelu, missä vasta suunnitellaan niin kuin lainsäädäntöideoita, missä on sitten esimerkiksi komission työohjelma mm, ja mm. suunnitelma ja Eurooppa-neuvostosta strateginen ohjelma ja sitten erilaiset komission tiedonannot, vihreät kirjat ja sitten on niin kuin tämä, mitä äsken kuvattiin, tämä Ää, niin kuin se sitten sen lainsäädäntöehdotuksen soroamisvaihe, eli missä komissio tekee kaksi aloitteen, sitten kuulee erilaista palautetta ja tekee sen lainsäädäntöehdotuksen. Ja sitten kolmas on tämä, mikä tuu, yleisemmin tunnetaan, sen lainsäädäntöehdotuksen käsittely, missä sitten just sekä ministerineuvosto että Euroopan parlamentti muodostuu kantaa, sehän sitten neuvottelee näistä. Ja sitten lopuksi on vielä tämä, Ää, niin kuin sen ehdotuksen julkaisemmin se prosessi ja sitten se menee kansalliseen lainsäädäntöön ja sitten mm, se, seuranta, että miten, miten se täytäntöönpana. No jokin tapauksessa tässä nyt vähän mainostaa selvitystä ja sitten on käyty läpi, että on se virallisti ja epävirallisti nä. Kyllä. Mutta tähän vastatakseen, tähän sun kysymykseen, niin ää, siinä selvityksessä Yritetään siis rikkoa vähän tätä myyttiä, mitä tässä okay, tota, okay. toit esille. Piru,
0: piru. <laughs>
1: tota, eli sitä myyttiä, että se EU olisi niin se etäinen.
0: Okay, ää, joo. Ja
1: siis en mä nyt mitenkään niin kuin vä- vä- väitä, että se ei olisi. <laughs> ää, ja se on nimenomaan koettu tosi etäiseksi. Ja, mutta siis kun katsoo tarkemmin ää, sitä, että minkälaiset ää, osa- kansalaisen osallistumisrakenteet on olemassa, niin itse asiassa varmaan juuri siksi, että tämä demokratian vai on ollut kovasti kritisoitu, niin EU on kehitetty. Niin kuin aika selkeitä, ei mitään aika, vaan selkeitä osallistumisrakenteita kansalaisille. Esimerkiksi tähän eka vaiheeseen voi, kansalainen voi esittää tätä niin kuin lainsäädännön tämmöistä, niin kuin tämmöistä fit for fit-foorumilla. Mm. Voi tehdä kansalaisaloitteen, tietysti se on iso prosessi, mutta ainakin voi allekirjoittaa kansalaisalotteet kansalaisaloitteet. Ja sitten tässä toisessa vaiheessa on kahdessakin eri kohdassa komission kuulemisia. Voi antaa mielipiteensä siitä, että ää, miten niin kuin tämä kuulemisprosessi pitäisi järjestää, jopa siihen, ja sitten se itse itse asiaan. Ja sitten siinä kolmannessa vaiheessa ei kyllä enää ole sellaista suoraa, että siinä ajateltu, että Euroopan parlamentti sitten on niin kuin se väylä. Ää, mutta tosiaankin kansallisella tasolla, siis, ja tämä oli mulle niin kuin tavallaan vähän, en yllätys, mutta en ollut koska ajatellut sitä tällä tavalla, ää, niin siinä sitresselvityksessä tuoda esille, että, että Suomessa ei ole kansalaisille suoraa niin vaikuttamisväylää kansalliseen EU-lainsäädäntöprosessiin. Mm. Eli kun on ajateltu, että eduskunta tavallaan antaa sitä kansan ääntä. Eli tässä nyt yritetään vähän romuttaa tätä, että Suomen on silleen läheisempi, me seurataan Suomen politiikkaa, mutta jos katsotaan näitä rakenteita, niin se ei ole. Ja sitten äh, myös jos katsoo niin niiden asiakirjojen sen prosessin avoimuutta, niin siinäkin on sa- sama juttu. Eli äh, mä itsekin olen kovasti esimerkiksi, mä olen työskennellyt Eurooparamentissa kritisoinnut niin EUn avoimuutta, asiakirjojen huonoja saantiin, mutta ku sitten kun katsoo niin kansalaisen silmin, niin sekä komissio että parlamentilla on selkeät sivustot, missä ne erilaiset prosessit on niin käyty läpi, tai se on niin voi voit katsoa sitä prosessia, mitä ja kaikkia asiakirjoja eri prosessivaiheista, ja paramentilla jopa tämmöinen legislative train-niminen niin kuin tosi selkeä sellainen, että siinä ei, ei tarvitse edes ymmärtää sitä, ja prosessikaan on hyviä, että kansalainen voi ymmärtää, missä joku asia menee. Niin meillähän ei Suomessa mm. ole tällaista, mm. ää, ja ne asia, no mä voin ehkä siitä asiakirjoista puhua lisää, mutta ehkä yleisellä tasolla... Ää, niin minusta ei ehkä ole ihan täysin kuitenkaan niin, että se EU olisi se, niin se hankalampi. Okei, en mä nyt sitten aloin myöskään tätä niin liikaa korostaa, että onhan sitä demokratiaa vaetta. Ja sitten siis EU-päätöksentekohan on monimutkaista. Se on erilaista kuin kansallien päätöksentekohan. Ehkä tämä selvitys yrittää niin myöskin vähän auttaa sillä, että se niin avattaisi. Ja, tota, ja sitten onhan niin, että Euroopan parlamentin vaaleissa äänestysprosentti on ollut tosi matala esimerkiksi, mutta niissäkin tapahtui nyt viime vaaleissa 2019 ensimmäistä kertaa, kun Euroopan mentissä, siinä on voinut äänestää vuodessa 1979 ja se on kuin le- varoitaisi, kun lehmähäntä mennyt niin alaspäin se äänestysprosentti, joka sitten just tosiaan on niin kuin ollut yksi keskeinen syy, miksi EU tämä on pidetty epädemokraattisen, niin kuin, että ei edes kansalaista äänestä, että EU-parlamentti edusta niin mm. sen mm. niin Nyt sitten se oli ensimmäistä kertaa, tai takaisin niin kuin lähti nousuun jo vaaleissa, 50,66 oli äänestysprosentti. Eihän se nyt niin yhtään niin hyvä kuin, mm. ja se vaihtelee, jos maittaa myös tosi paljon, että Äh, mutta vielä kun kysymykseen, niin se kuilu on minusta niinku aina ollut, ja esimerkiksi se Euroon parlamenttikin on vasta vuodessa 1979 niinku sitä voinut niinku kansalaista äänestää, että onhan EU ollut kuitenkin sieltä toisen maailmansodan jälkeen o- olemassa, mm, mm. Ja sitten, mutta parlamentti on kuitenkin sit saanut valtaa, sama tahtia kuin sen äänestysprosentti on kas- laskenut, niin sen valta on kasvanut, mikä on vähän erikoinen prosessi. Ehkä vielä yhden sanon tähän niin demokratiavaiseen, mikä ehkä sitä vahvistaa, on se, että tietysti niin sehän idea on, että sitten näiden kansallisvaltioiden kautta myöskin sitten ministerineuvoston kautta vaikutetaan, se on niin se toinen pilari, jos nyt äsken puhuttiin Euroopan parlamentista, niin ää, Sitran selvityksessä me niin tuodaan esille se, että Suomen, suomalainen ennakkovaikuttaminen ei olekaan niin vahvaa kuin ehkä voisi olettaa, ja erityisesti siihen niin EUn agendan muodostukseen, mitä kuvasin näitä viittavaihetta, niin sitten ensimmäiseen, eli kun siihen, että miten niin luodaan uusia ideoita, mitä pitäisi niin kuin EU, EU lainsäädännössä tehdä, niin siihen meillä ei olekaan niin hyvää se, se vaikuttaminen. Ja meillä ei ole semmoista, niin, niin selkeitä rakenteita. Se on enemmän henkilöriippuvaista. Osa siis tekee sitä tosi aktiivista, mutta sille jos kokonaisuutta. Että me ollaan enemmän semmoisia reagoivia kuitenkin. Ja, ähm, ja sitten vielä tätä niin kuin lisää se, että meillähän EU-virkamien äh, niin määrä on laskemaan päin. Ja sitten meillä on aika iso siitä on kyllä varmaan uutisointukin vähän, että kun ihmiset jäävät eläkkeelle, niin ihmiset, jotka ovat menneet niin heti liittymisen jälkeen, silloin 90-luvun puolivälissä, mm, ne jäävät eläkkeelle. Mm. Ja meillä ei ole tulos nuoria virka. Me, eli kun käytännössä kuitenkin se tapahtuu paljon, vaikka komission pitäisi edustaa koko EUta, niin paljonhan siellä on kansalaisuuksia, että niiden kauttahan sitten niin kuin Suomen niin kuin ajattelut myös etenevät. Ja tota, ja, ja, ja. Mutta tässä selvityksessä tuodaan esille niin kuin muutamia ihan konkreettisia kehittämisideoita, Ää, tästä niinku, ennakkovaikuttamisen lisäämistä. Tietysti tämä niinku, on resurssikysymys, mutta yksinkertaisesti pitäisi niinku, paremmin priorisoida muutamia asioita, joita Suomi lähtee niinku, erityisesti ajamaan. Tämä tietysti pitäisi tehdä, hallitusohjelmassa jo, ja sitten eduskunnan ja valtionoston yhteistyössä EU-selonteossa. Nykyinen selonteko ei niinku, tämän, tähän vastaa. Ja sitten valtioneuvosto tulisi hyvällä kerran vuodesta selkeät muutama strategiset prioriteetit, mitä nostaa esille keskustelavia eduskunnan kanssa, niin sitten tietysti kaikille ministerille pitää olla oma tämmöinen vaikuttamissuunnitelma. Ja tota, nämä on niitä ehdotuksia, eli tavallaan tämä on ehkä vähän pitkällinen vastaus kysymykseen, mutta sitten siis demokratian vajansa myös niin kuin lisää se, jos tota myöskään niin kuin kansallisesti, Kansalaisten osallistus EU-politiikan muodostamiseen. Ja sitten varsinkin eduskunnan rooli tässä ei ole niin vahva kuin pitäisi
0: olla. Eikö tämmöistä hyvä, mä esitän tuommoisia höttösiä abstrakteja kysymyksiä ja sitten sä jotenkin tykität niihin tuollaista niinku tiukkaa faktaa. Mästä oli tosi hyvä. Sorry tykitys. Ei, tosi hyvä aina tulla. Mutta siis se oli mun mielestä tosi hyvä puheenvuoro ja niin tuli tuosta kaksi pointtia mieleen, että on mielestäni tosi tärkeä huomio just tuo, että että varmaan niin kuin monessa mielessä Euroopan unioni itse asiassa on niin kuin avoimempi ja tavallaan julkisempi, kuin me kuvitellaan, että Suomessa esimerkiksi kaikki noin niin on nekin mm-hmm. poikkeuksetta suljettujen ovien takana ja meillä on paljon myös niin kuin eduskunnassa, jonka pitäisi kuitenkin olla tavallaan se, tämä on hirveän jotenkin instituutio lähtökohtainen näkökulma politiikka, mutta kuitenkin pitäisi olla se kansallisen politiikan keskeinen niin päätöksentekohdana, niin siellä on paljon usein ja hyvist, hyvistä syistä myös tällaisia niin suljettuja tiloja ja tavallaan niin avoimuudelta suojattuja tiloja. Mm-hmm. Mutta sitten ehkä, niin kuin, on, niin kuin se on se yksi puoli, mutta sitten jotenkin ehkä kuitenkin siinä siksi, että mik, miksi meillä ei kuitenkaan niin kuin, tunnu olevan liittyvän sellaisia niin kuin, poliittisia intohimoja johonkin EU-politiikkaan mm-hmm. samalla tavalla kuin kansalliseen politiikkaan, niin et miksi semmonen, niin kuin, miksi sitä eurooppalaista niin kuin, poliittista demosta ei ole kuitenkaan vielä niin kuin, samalla tavalla syntynyt, niin siihenkin on varmaan tietyt niin kuin, rakenteelliset syyset tavallaan taustalla siinä ja ehkä, ehkä, ehkä niin kuin niihin voidaan tuossa tulla vielä vähän myöhemmin, mutta mm. tota, siinä on varmaan, niin kuin, siinä on varmaan niin kuin kaksi, just kaksi tämmöistä tasoa, että niin kuin, enkä mä halua typistää tätä liian semmoiseksi, että jotenkin muodollista demokratiaa mm. ja avoimuutta ja sitten tällaista tavallaan sitten, mit, miten, se, miten se puoluepolitiikka ja kansalaisyhteiskunta ja ole kuitenkaan ottanut tällaista eurooppalaista muotoa, että se on ehkä mm. joka tapauksessa vähän niin kuin Kaksi tällaista eri niin kuin demokratiaa ja osallistumisen tasoa kuitenkin ehkä tässä EU-politiikassa mm. meillä tietyllä tavalla.
1: Joo, nä, näin. Minusta kuvat sen ihan hyvin, että se demoshan niin kuin, puuttuu. Ää, ja, tota, ja sinänsä tämä niin siis on silleen kiinnostavaa, että EU-politiikka on ni niin eihän se ole mitään erillistä politiikkaa ihan samoja asioita siellä niin, käsitellään, niin. kansallispolitiikassa vielä kaikilliseksi, että suuri muo, niinku, iso osa niinku, siitä kansallisesta politiikasta perustuu EU-politiikkaan, mutta se on, totta se on, se on niinku kaukainen, se on monimutkainen, sempi, erilainen järjestelmä. Ähm, yksi tie, tietysti tosi tärkeä tilanteesta, jos media mediatilaa ei ole ollut, mm, että, mm. Et eihän kansalaiset niinku, pystyisikään hyvin seuraamaan, mitä mepit vaikka tekee, siis pystyy tietysti, jos seuraa niinku, omia kanavia, mutta jos se lukee vaan niinku, aamulehtiä, niin ehkä se ei nyt ihan sillä tavalla tule ilmiä, että mitä se... Ja sitten ehkä yksi semmoinen, että varsinkin suomalaispolitiikassa niin ei tuoda oikein hirveästi esille niitä eriäviä mielipiteitä EU-tasolla, että se on semmoista aika konsensuspolitiikkaa, niin se helposti ehkä ei kiinnosta sitten, että todellisuudessa niitä tietysti eroja on paljon, että jos ne tulisi niin selkeämmin esille, niin ehkä siitä tulisi kiinnostavampaa. Mutta tosiaan, niin kuin tässä valiokuntajutusta sanoit, niin, niin ero paramentista tosiaan kaikki valiokunnathan on siis avoimia. Ja tähän paljon aina keskustavat Pieskys-Suomessakin niin ne olla, jo totta kai se niin loista avoimuutta. Siitä aina kaikki sanoo, että niin, ja sittenhän ne käytännön päätökset mm, siirtyy mm. sitten muualle, niin kuin ne on, että sitten ne varsinaiset neuvottelut käydään tämmöistä niin Mietin esittelijä niiden varjoistelujen niin kokouksissa, mutta ei se siltikään poista sitten, että ne argumentit, mitä eri puolueilla on, niin tulee sitten avoimesti esille siellä parlamentin avoimissa kokouksissa, että sinänsä, niin kuin, ei se sinänsä, ei ehkä hyvä peruste sille, että mm. ei voi olla avoimia paljon kokouksia.
0: Niin se on ihan totta ja varmaan niin kuin, mä ymmärrän tavallaan tuo argumentti, että valiokuntatyöskentelyn kannalta voi olla ihan että siinä on niin kuin aika vahvaakin luottamuksellisuutta ja, ja monesti se niin kuin edellyttää sitten myös poliitikothan itse tietysti myös tavallaan ajattelee näin tätä mutta kyllähän se Suomessakin tietysti aika, jos miettii jotain valiokuntatyötä, niin monet asiathan on sitten jo aika selkeitä jonkun hallitusohjelman pohjalta. Että siellä, Okei, joku perustuslakivaliokunta on varmaan vähän eri asemassa, mm. mutta sitten tavallaan monet, kyllähän ne sitten valiokunnista kuitenkin menee usein mm. läpi aika lailla siten, kun on varmaan niinku jo hallituspuolueiden mm. avustajien ja niinku keskeisten päätöksentekijöiden taholta sovittu. Että ei se nyt, niinku... että et, et, on jo hyvä, hyvä pointti mun mielestä. Että aina, joka tapauksessa, niitä aina sitten kuitenkin. Suomessakin on vielä jotain foorumeita myös niiden valiokuntien ulkopuolella, jossa ne tavallaan keskeiset linnanvedot on, mm. on kuitenkin tavallaan jo tehty. Että. Mm.
1: Kai se kompromissi voisi olla, että osa valiokunnan kokouksiksi saisi niinku avoimia mm. ja olisi niinku suljettu osa. Tata, mm. ää, mutta joo, näähän se Suomessa on, että tavallaan me ollaan siis, tot, to, to, en sano, että me on avoin maa, mm. meillä mm. Niinku asiakirjaa ja saa ja muuta, niin ollaan me niinku parempia kuin monet muut jäsenmaat. Se ei siis, siis varmaan ihan parhaita, mutta ei se tarkoita sitä, että se oli minusta niinku vähän yllättää, kun tätä rupesi niinku katsoa tarkemmin, että tosiaan on niin, että kyllä ne EU-asiat on niinku verrattuna ehkä kansalliseen lainsäädäntöön, on niinku enemmän päätetään kuitenkin suljettujen ovien takana, ja kun ei niitä käsitellään niinku eduskunnan täysistunnossa. Niin, ja muutenkin, että se prosessi ei ole, sille, ei ole helppo kansalaisen todellakaan tietää siis ihan aika mahdotonta, että missä joku asia menee. Mm. Että ne saa vasta eduskunnan päästä sitä, sitä tietoa. se on sitten myöhäinen vaihe siihen vaikuttaa.
0: Kyllä. Ehkä tuota, tuli jotenkin tuosta, on kiinnostava keskustelu, tuli jotenkin tuosta mieleen, että ehkä tavallaan se yksi keskeinen kysymys on se, että miksi tavallaan EU, kun meillä ei oikein ole semmoista eurooppalaista jotenkin demosta niin kuin ylevästi sanotaan, niin nämä asiat tavallaan aina politisoituu niin kuin kansallisella tasolla, että mikä on Suomen kanta kuuloisenkin mm. asian. Meillä ei kuitenkaan oikein sellaista niin kuin laajaa eurooppalaista ää, poliittista kenttää, jossa tämmöiset yhteiskunnalliset kysymykset politisoituu laajalti jotenkin muuten kuin niin kuin kansallisvaltioiden ja niiden välisten niin kuin erimielisyyksiä, ja niin jotenkin kansallisvaltioiden linjan kautta mutta miten sitten, niin jos okei, otetaan nyt tämä niin tavallaan ja mm. näin se nyt vaan tällä hetkellä niin tuntuu menevän, niin miten, niin miten tämä Suomen niin EU-linja tavallaan sit oikeastaan muodostuu? Että usein tossa, tai puhuttiin näistä valiokunnista tässä, ja sitten usein just korostetaan sitten tätä eduskunnan suuren valiokunnan roolia, että se mm-hmm. on niin keskeinen sellainen ankkuri tässä Suomen niin EU-linjassa. Mutta toimiiko se niin kun, näin tavallaan yksinkertaisesti, että miten se... Miten se Suomen niin kuin EU-linja oikeasti, oikeasti tavallaan muodostuu? Minkälaisissa prosesseissa ja minkälaisissa niin kuin instituutioissa?
1: Mm, joo, tota, kiitos tästä kysymyksestä. Tota, <laughs> siis sen Sitran selvitykset täältä, niin tosi hyvin tuodaan sit esille, että sieltä voi lukea niin tarkemmat yksityiskohdat. Kyse on siis, ja tähän tämä aikaisempi EU, Suomalainen EU-tutkimus on korostanut, että siis kyse on niin virkamies- ja hallitusvallasta kyllä käytännössä, Elikkä meidän EU-politiikka on hyvin onnistunut hallituksen näkökulmasta sillä tavalla tuomaan yhteen eri tahojen näkemykset ja sitten myöskin pitämään huolta siitä Suomen pitkäaikaisesta EU-politiikan linjasta. Äh, mutta teoriassahan eduskunta on tosi vahva, ja siis näin on verrattuna mu- muihin niin kuin EU-jäsenmaihin. Eli että meillä on ihan perustuslaki ankkuroitu se eduskunnan äh, tehtävä, eli että käytännössä asioissa, mitkä olivat ennen eduskunnan niin kuin toimivaltaa, niin eduskunnan pitää antaa siis äh, tehdä niin kuin niistä päätös sitten EU-asioissa myöskin. Ja eduskunnalla on käytännössä oikeus peruslainkin mukaan saada kaikki mahdollinen informaatio EU-asioista. Ja sitten tosiaankin, että jos ajatellaan, että on niin kuin tosi edistyksinen, ja meillä on pidetty edistyksen myös siitä, että ministerithän käy suuren valiokunnassa kuultavana ennen ministerineuvosta niiden jälkeen. Tämä on hyvä systeemi. Kaikki asiat niin kuin ennakka käsittelee lopullisia päätöksiä. Tämä ei ole niin kuin muissa, että jäsenmaissa näin. Ja, tota, ja, tota, ää, meillä on niin kuin myöskin ne erikoisvaliokunnat. he ei pelkästään suuren valiokunnan käsittelyä, vaan erikoisvaliokunnat osallistuu tähän käsittelyyn. Eikä Suomen niin kuin pidetty hirveän edistyksellisenä, ja siis se onkin verrattuna moniin muihin maihin, mutta... Kuitenkin tämän selvityksen pohjalta sanoisin, että käytännössä kuinkin ne päätökset tehdään, vaikka eduskunnan rooli on teoriassa vahva, niin joko siis jo Tietysti nämä asian on, mm, huomasi, että mm. ministeriöt on tärkeässä asemassa sen linjan luomisessa. Sitten tämä jaostovaihe, kun Suomessa tosiaankin on tärkeäinen koordinaatiojärjestelmä, että ministeriöt vastaavat sitten EU-asioista niin kuin omilla toimialoillaan niin koordinoillaan yhteen tämmöisissä jaostoissa. Ja sitten etenee vielä EU-ministerivaliokuntaa, jossa on sitten eri hallituspuolinen ministereitä, joka on siis pääministerin johtava elin. Se on niin tavallaan pääministerin EU-politiikkaa, kun pääministeri johtaa Suomessa EU-politiikkaa, niin sen elin, niin se on se tietysti se keskeisin paikka siitä, missä sit lopullisesti isot kiistakysymykset ratkaistaan, mutta tosi monet on kyllä ratkaistu jo aikaisemmissa vaiheissa, ja tässä muuten erity, huomasin sen, että erityisavustajan tota, rooli on vahvistunut EU-ministeriövaliokunnan valmistelussa, ää, mä itse olen ollut siis sellainen erityisavustaja, se ei ollut niin vahva no, silloin, ää, niin kuin se oli, 2011-14 tai 15 2015, siinä paikkeilla olin, niin tota, niin, joka tapauksessa niin, että ne käs, asiat kyllä päätetään pitkälti ennen eduskuntaa, että eduskuntaahan sitten niin kuin, tavallaan niin hyväksyy ne, mutta ei voi sanoa, että se on niin, niin aktiivinen kannanluoja, vaan ää, enemmän niin reagoi. Mut toki voi ajatella, että se raamittaa, että sen olemassa olema jo raamittaa sitä politiikkaa, mutta et, et vaikka se on teoriassa vahva, niin ainakin erityisesti niin ennakkovaikuttamisen agendan luomisessa eduskunta ei olekaan niin... Vahva kun se voisi olla, jos ajatellaan tätä kansanvaltaa ja demokratiaa, että niin se on se elin, jonka pitäisi se kansanääni laittaa siihen EU-prosessiin. Ja, tota, mm, ja sitten tota, esimerkiksi tommoinen yksi esimerkki, jos sallit. Totta, kai, totta hieman kai. skeptinen näistä, niinku tykittää näitä yksityiskohtia, mutta mä taas yksityiskohtia. <laughs> <laughs> tota, ja siis käyt konkreettia, niin, tota, okay. Esimerkiksi kun no niin, siis komissio tekee tämän sen työohjelman joka vuosi, jossa siis päätetään käytännössä, mitkä on ne tulevat ä, komissioaloitteet. Eli tosi tärkeä paperi, jossa on Kyllä. kiinnostunut siitä, että mitä EU pitäisi tehdä. Niin, ähm, ja se selvitykset. Tehän esille se, että ää, tehdään tämmöisiä, voin osalle meneä vähän jargoniksi, mutta tehdään siis uusi e-kirjeitä valtioneuvosto tekee, eduskunta sillä tavalla niin kuin informoi eduskuntaa ja asioista Niin tämmöiset asiat, jotka, niin jotka on tämmöistä niin ennakkovalmistelua esimerkiksi, niin ne on tehdä e-kirjeinä. Ja tästä työohjelmasta annetaan e-kirje eduskunnalle ja antaa sitten, kun komissio on jo julkaissut, ja tavallaan päättänyt se oman Eli eduskunta käsittelee sen jälkeen. Okei, okay, okay, ne vois, että sitten okay, sit nämä parlamenttikomissio ja neuvosto tekee tässä yhteislausumaan yhteis- vielä tästä että siis päättää, mitkä on ne niinku, tärkeimmät prioriteet Ne niin Eduskunta voisi niinku, tavallaan vaikuttaa siihen, että valtioneuvoston kautta, että mitkä on Suomalainen ne tärkeimmät sinne mutta eduskunta ei edes niinku, päättänyt sitä omaa kantaa niin tätä vaan vasta seuraavuolella niinku, vuoden puolella, Eli en mä sano, että tämä prosessi on niinku tarpeeton, mutta jos haluaisi vaikuttaa se, että mitä siellä tuohjelmassa on, niin sehän pitäisi olla aikaisempaa mm, se eduskunnassa mm, käyty totta. keskustelu. Eli tämä on niinku tällainen käytännön tasolla, kuvaa sitä, että jos niitä e-kirjeitä tehtäisiin enemmän niinku tavallaan aikaisemmassa vaiheessa, tai jotenkin muuten eduskuntaa konsultoitaisiin. Eikä mä sano, että ei se mitä mitään ollenkaan tapahtunut. kai se vuoropuhelu on koko ajan olemassa. Eduskunta voi nostaa asioita, mitä Suomi pitäisi ajaa, mutta se prosessi itsessään tavalla niin ohjaa sitä. Ja silloin se ei myöskään mikään läpinäkyvää kansalaiselle, että miten eduskunta on niin ohjannut valtioneuvosto. Et toi nyt on esimerkiksi yksi ehdotus mm, siellä, mm. ja sitten just nämä yhteisten prioriteettien muodostaminen, mitä sanoja aikaisemmin, ja sitten, että jos EU-asiat käsiteltäisiin enemmän täysistunnossa, niin nekin tekisivät siitä kansalaisille myöskin selkeämpää, että mitkä ovat ne eri linjat, mitä mä äsken Kyllä, niin toin. Kyllä. Ja ehkä viimeiseksi vielä sitten tietysti ne valiokuntia pitäisi briefata mahdollisen aktiivisesti, siitä, että mitä Suomella on agendalla ja mitä siellä on tulossa. Esimerkiksi maa- ja messatalousvaliokunta yllätys, yllätys joka on kuitenkin tosi keskeinen osa Suomen EU-politiikkaa, niin siellä tällainen toimii, mutta ei muissa kaikissa muissa
0: Joo. Tota, mä, mulla jäi vielä mieleen noita tota erityisavustajat, koska mainitsit, ne on aina kiinnostavia nämä mystiset hahmot, miten ne siellä operoi, mutta miten, tota, miten se avustajan rooli on muuttunut sitten omien avustaja-aikojasi tämän, tämän niin kuin selvityksen, teidän selvityksen perusteella, että miten ne, miten, miten ne toimii ne erityisavustajat tässä EU-politiikassa niin keskeisinä toimijoina?
1: No hän niiden rooli, tämä on itse asiassa, olisi kiinnostavaa tutkimuskohde, joka itselläni ei ole, mutta on sitä omakohtaista kokemusta ja näin, ja olen siis observoinut tilannetta, niin sehän on tietysti tosi sen takia, että niiden määrä on ihan tosi paljon suurempi, että itse kun olin erityisavustajana, niin vastasin niin tosi isosta määrästä asioista. En mä sano, että nykyisin heillä on varmasti ihan työitä, työtä, mutta on he pystyvät varmaan perehtymään paremmin kuin versus se, että on mm, joku viisi mm. ministeriöä hoidettavana. Äh, mutta jo siis käytännössä erityisavastajat niin kuin kokoontuu äh, ennen tota, eu ministerivaliokuntaa ja tavallaan sorvaa sitä niiden äh, eu ministerivaliokunnan ministereiden kantoja yhteen, koska on tarkoitus eu min vai ei ole tarkoitus olla sellaista riitapaikka. Et siellä niin kuin, vähän enemmänkin on tarkoitus hyvässä hengessä hyväksyä niin esitettyt asiat, että ne niin etukäteen soperoi. Eli tätä, se on, tätä ei ollut siis silloin, kun niin, niin.
0: Et Se on vähän ehkä samankaltainen kuin se on ehkä nykyään sille hallituspolitiikassa. Et varmaan mm. erityisavustajat käyvät aika monia niistä asioista jo läpi ja yrittää sovitella puolueiden kantoja yhteen. Ja sitten, jos tarvittaisiin sitten poliittiset päätöksentekijät, ministerit ja puheenjohtajat voisivat tavallaan tulee siihen väliin, jos pitää oikeasti jotain isoja linjakysymyksiä ratkaista tai jotenkin näin.
1: Joo, ja näinhän se oli siis muissa kysymyksissä. on mm. TEU-asioissa, ei, ei ollut näin. Siis isommissa, iso, mä muistan, että EU selontekaa, kun tehtiin silloin erityisavustajat kokoosti ja ää, niin kuin tavallaan sorvasi niitä linjoja Joo, yhteen, mutta on. ei mitään EU-ministeriön yhteistä niin koorinaan. Toki niin kuin ne niin kuin mm. etukäteis, omissa hallitusryhmissään, mutta ei silleen, että ne olisivat niin etukäteessä kokoostaneet, siis paitsi jossain yksittäisistä kysymyksistä Joo. isoista, mutta ei silleen niin säännönmukaisesti.
0: Te kirjoitatte tässä Sitran selvityksessä, että tämä kansalaisten osallistuminen on kuitenkin edelleen sellainen elementti, jota tulisi kehittää, niin miksi, miksi tämä on niin kuin edelleen heikolla tasolla ja miten suomalaiset ylipäänsä voi halutessaan osallistua tähän, tähän prosessiin, jota tässä on jo käyty läpi, tähän EUn lainsäädäntösäädösten tekoprosessiin?
1: Joo, siis mä sanoisin, että mä olin ehkä aika määrin jopa yllättynyt siitä huomiosta, että kuinka Suomalaisessa EU-lainsäädäntöprosessissa kansalaiset ei ole niin kuin, tavallaan huomioitu sellaisena toimijana. Mm. Ää, et, et, siis, jos kansalainen haluaa EU, EU-lakeja tai seurata Suomessa, niin se on oikeasti aika vaikeaa, koska siihen ensinnäkään se seuraa, ei ole mitään paikkaa, missä voisi katsoa, että miten se prosessi etenee. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että komissiolla ja parlamentilla on tällaisia sivustoja. Ja selvityksessä ehdotetaankin, että tällainen sivusto perustettaisiin ainakin tärkeimmistä kysymyksistä, jos voisi seurata sitä ja sit saada myöskin kaikki asiakirjat, jotka siihen prosessiin liittyy. Ja näähän ne kohdat, missä voisi niin kuin, antaa oman kantansa. Ja Suomessa ei ole siis rakenteet tällaiselle erilliselle kuulemisprosessille ja mm. siellä että järjestettäisiin kansalaiskuulemisia myös Suomessa eikä vain komissiossa jostain iso, isoimmista kysymyksistä. Niin tosiaankin, ja esimerkiksi kansallinen lainsäädäntöjä löytyy hankeikkunapaikasta. Esimerkiksi EU-lainsäädäntöprosessilla käytännössä, ei oikeusministeriö laittaa sinne kyllä, mutta muut ministeriöt eivät oikeastaan. Ja sitten siellä on paljon muitakin esityksiä, voi katsoa selvityksiä, mitä kaikkea muutakin voisi tehdä, että kansalaiset voisi saada paremmin tietoa niin viestinnän kautta ja osallistua. Mutta tosiaankin olin yllättynyt huomaa, että tämmöistä rakennetta ei oikeastaan ole.
0: Ja yeah, niin puutti
1: yeah. tässä, että EU-tasolla niitä rakenteita niin kuin on ja sitä avoimuutta. Emme siis tarkoita, että, niin kuin, että se olisi niin kuin täydellistä, mutta niin, niin rakenteiden näkökulmasta se on. Ja sitten kysymyksiä, että miksi näin, niin äh, on varmaan monta vastausta, mutta yksi mielenkiintoinen huomio, jonka teimme, niin on se, että äh, Suomessa niin tämä EU-politiikka on tavallaan alun perin vähän sijoittunut ulkopolitiikan saralle. Et siinä mielessä se muistuttaa sitä, koska sehän on kyse aika paljon siitä että Suomen näkökulmasta, että miten eri jäsenmaat niin antaa kantoja ja miten niiden kanssa neuvotellaan niistä. Niin tavallaan voi ajatella, että tämä EU-politiikka on tässä ulkopolitiikan tyylistä, johon sit korostuu se luottamus, ja sitten tämä on niin vähän harhaa ajatus, koska kyse on kuitenkin normaalista lainsäädäntöprosessista, johon pitäisi avoimuus mm, siinä, siinä ja kansallisesti toimii.
0: Kyllä, kyllä. Miten tota, tässä on puhuttu, ja tietysti teidänkin selvityksen fokus oli spesifisti nimenomaan kansalaisissa, joten se johtuu tokihan mm. tämmöisestä niinku rajauksesta, mutta on puhuttu paljon kansalaisista, mutta miten puolueet, joka kuitenkin perinteisesti puolueet on nimenomaan ollut se, keskeinen toimija, keskeinen organisoitumisen tavallaan muoto, joka on erilaisten luokkien ja intressien niin kuin, äh, haluja ja toiveita, halunnut kanavoida poliittiseen päätöksentekoon. Niin mi- miten sä näet niin tämän puoluekentän roolin, puoluejärjestelmän roolin tässä? Että tavallaan mun ajatus on, niin eikä tämä ole pelkästään muuta tai erityisen oma ajatus, mutta mä jotenkin oikein vaan niin yksinkertaisesti ajatellut, että tavallaan tämä demokratia jota sä oot tässä hyvin mm-hmm. kyllä jo vähän kyseenalaistanut, niin tavallaan kuitenkin osittain ehkä piileä just tässä instituutioiden välisessä työjäossa EU-ssa, että kuitenkin neuvosto ja komissio on tavallaan ne keskeiset moottorit tässä, tässä tota vallankäytössä, ja kuitenkin se parlamentin rooli on mun mielestä aina vaikuttanut ainakin vähän toissiaselta, mikä just tavalla aiheuttaa tätä, että, nää, tätä, että nämä niin kuin Eurooppa-kysymykset ei kuitenkaan oikein politisoidu tällaisella niin kuin eurooppalaisen puoluepolitiikan tasolla, että meillä oli hirveä vaikea jotenkin mieltää itseämme osaksi tällaisia niin eurooppalaisia ää, poliittisia liikkeitä tai aate, aatesuuntia tietyllä tavalla. Niin miten tota, miten sä, miltä tää, tää moni, monipolvisen kysymyksen jälkeen, niin miten sä niinku laattelee tästä puoluejärjestelmän roolista tässä EU-demokratiassa ja tässä ehkä niin eu politiikka osallistumisessa?
1: Joo, tämä on erinomainen kysymys. Uh, ja ehkä niin kuin, jos lähtee siihen, no sano nopeasti tohon, että näinhän se on niin kuin historiassa ollut, että parlamentin rooli on niin kuin heikompi ja vaikka eurokriisissä se ohitettiin, mutta toki on niin, että Lissabonin sopimuksen jälkeen niin EU-parlamentti eh, on niin kuin käytännössä suurimmassa osassa kuitenkin se mm. niin kuin sääntää, että kyllähän sen asema on siis kasvanut ihan valtavasti, ja, mutta sitä ei ehkä vielä monesta, monesta men, esimerkiksi vaikka Suomen valtionhallinnossa nähdään täysin ymmärretty, tuota, mutta mutta, äh, siis tähän puolueasiaan. asiaan, no, tietysti aina hyvä, niin kuin, sitäkään ihmistä ei välttää helposti haamota, että onko kyse, vaikka Suomessakin on eduskuntaryhmät, ei ole sama asia kuin puolueet. Mm. Ja samalla mm. on myös EU-tasolla, että parlamentin poliittiset ryhmät ei ole sama kuin eurooppalaiset puolueet. Siis usein niillä on niin kuin vastinpari, tosin ei aina, mutta näin. Niin jos ajattelee, että ne poliittiset ryhmät, se Euroopan on ne kaikkein tärkein toimia, niin, ää, niin sitten ne se eurooppalaiset puolueet on niin siellä taustalla kuitenkin. Ihan, tietysti pointti on tuoda yhteen toimijoita ja tavallaan luoda sellaista yhtenäisyyttä niin poliittisiin kysymyksiin, että ei tarvitse niin siitä päivän politiikkaa. Ehkä mm, niin, mm, välttämättä otta. aina suoraan siihen pohjautua, ähm, mutta jos mä ajattelin, että jos niin kuin EU on kaukainen, niin sitten jos näitä on vielä kaksi toimijaa, niin sitten helposti se eurooppalaiset puolueet jää vielä kaukaisemmaksi kumpi ne poliittiset ryhmät on kuitenkin, jotka siinä käytännössä on niin vallan keskiössä. Mutta tässä on kiinnostava yksityiskohta, jossa on kiinnostunut näistä yksityiskohdista ja <laughs> rakenteista. Että siis Euroopan niin perussopimuksissa mainitaan puolueet okay, tärkeänä yeah. niin kanavana nimenomaan. Että siinä on niin ajatus se, että ne olisivat mä yeah, eurooppalaisten yeah. kansalaisten kanava. Suomessa perussopimuksessa ei mainita puolueita. Tämä tulee siellä selvityksessäkin esille. Mutta tämä on niinku moni, monimutkainen kysymys, että ää, et kyllä se, kun mä ajattelin, että niinku, et meiltä puuttuu nimenomaan se julkinen demosta tai jokinlainen hmm. foorumi, että ne puolueet pystyisivät sillä tavalla kanavalla, että ne aika kaukaisia toimijoita että eri tavalla kaukaisia, koska me ei olla niin ku, suomalaiset, ei ole niin jäseninä suoraan niistä seuraavassa puolueessa, vaan niin puolueiden kautta. Ja sitäkin kautta se on niin kauampi, että kyllähän se niin ku, luonnollinen keino kuitenkin on se niin ku, suomalaisten kansallisten puolueiden kautta toimiminen. Että, mutta mielestäni me niinku äh, että just tätä, että sitten Suomessa on tämä hallitusopposittioasentelma tärkeä, ja niin kuin yleensäkin on demokratioissa, mm. niin on sille sui generis EU tässäkin asiassa, kun ei ole, Euroopanantissa ei ole hallitusoppositio ää, asetelmaa, mikä on toisaalta tosi Hieno asia. Eli käytännössä mepithän on niin vapaita edustamaan nimenomaan niitä omia arvojaan, joka voi olla kansalaisen näkökulmasta parempi. Että ei tarvitse olla lehmän kaupoissa sillä tavalla muuonti. Niitäkin tietysti on, mutta eri tavalla. Että Suomessa kuitenkin eduskunta pitkälti hyväksyy hallituksen politiikkaa. Että niin <köhön> mahdollisuuksia siinä mielessä olisi. Ähm, tota ja mä olen joskus pyöritellyt tämmöisiä ideoja, että pitäisikö olla onko kaksikamarinen, Esim. ministerineuvosto niin ylähuone ja parameettialahuone, että mm-hmm. voisiko tää jotenkin vielä
0: niin.
1: tuoda. Mutta ehkä, ehkä mä nyt en mene siihen, siihen teematiikkaan, mutta äh, ehkä mä päätän nyt tän <laughs> ehkä vähän polveilemaan <laughs> epämääräisen puheenvuoron siihen, että... että Joo, mutta kyllä ne on kansalaiset, ne eurooppalaiset puolueet kuitenkin, vaikka niillä on oma funktio, että ehkä se kuitenkin ne suomalaiset puolueet on se väylä, mitä mm. ne niin sitten voi ajatella, että se on mm. kansalaisella kansalaiselle mm. EU-politiikkaakin.
0: Mm. Niinpä, tämä on kyllä hirveän jotenkin kiinnostava kysymys, tämä EU ja demokratia, että väistämättä sitten niin kuin välillä tulee mieleen, että me Puhutaan tietysti tämmöisestä niin demokraattista hyveistä niin osallistumisesta ja aktiivista kansalaisuudesta ja osallistumisesta puolue-toimintaan, mutta sitten välillä vaan niin tulee mieleen, että ehkä voisi niin ottaa ehkä vähän sellaisen arkisemmankin näkökulman tavallaan niin demokratiaa, että ehkä iso osa suomalaistakin tietyllä tavalla jotenkin, kuitenkin EUn semmoinen legitimiteetti tuntuu tällä hetkellä aika vahvalta, ihmiset jotenkin tuntuu ainakin erilaisten niin barometria ja mielipidemittaisten mukaan niin hyväksyväisen, niin ehkä meidän myös voisi olla välillä ihan hyvä ajatella sitä demokratiaa myös sellaisena jotenkin, tämä kuulostaa hirveän latteelta, mutta sellaisena niin kuin asioiden jotenkin, ehkä vähän niin kuin seuraamisena tietyllä tavalla taka-alalta, että joskus myös tuntuu, että ihmisille ehkä asetetaan sellaisia aika suuria vaatimuksia siitä niin jokapäiväisestä jotenkin hirveän ylevästä demokraattisesta osallistumisesta, että ehkä siihen voi myös ottaa jotenkin tällaisen, <laughs> niin kuin vähän tavallaan niin kuin toisenlaisen näkökulman, että mitä se, mitä se niin kuin demokraattinen niin kuin osallistuminen ja hyväksyntä sitten tietyllä tavalla niin kuin on ja mi- milloin ne, minkälaisissa tilanteissa ne jul- julkisuudet ja tällaiset jul- julkisot niin kuin jotenkin leimahtelee ja roihahtelee. Että ehkä ne on sit jotenkin, usein saattaa näkyä niin kuin tietynlaisissa kriisivaiheissa, että tietyt tietyt niinku ihmisryhmät, niinku vaikka keltaliivimieleosoitukset purskahtaa ja tavallaan tätäkin kautta sitten ihmiset saattaa esittää niinku yllättäen, ei välttämättä suoraan jollekin EUlle esitettyjä suoraan ja vaatimuksia, mutta semmoisia niinku tiettyjä tyytymättömyyden osoituksia kuitenkin, että voi, välillä myös vaan tulee miele, mieleen, että voi olla hyvä niinku kalibroida ehkä niitä odotuksia, joita ihmisten niinku semmoiselle demokraattiselle osallistumiselle tavallaan niinku vaadita, että se on tietysti tavallaan helppoa, niinku, tai ei nyt helppoa, mutta ehkä tota se voisi välillä pohtia, se on kiinnostavaa.
1: Kyllä, joo. Että onhan se helposti, jos ihmisen arjessa, niin eihän siinä tehty niin kuin koko ajan kaikkea osallistua, että... Äh, mutta siis, niin kuin se saa monta kertaa tuottua sille, niin siis periaatteessa rakenteita on, että...
0: Kyllä, Ehkä kyllä. tämä on
1: toinen mainospuhe komission puolelta, käypä katsomaan siitä niin, tuota, kuulemisia, mihin kaikkein sp- voikaan antaa sp- näkökulmaa. Sp- ja spo- sitten, sitten tietysti niin kuin toinen kysymys, nimenomaan, kun sä käyn sen hyviä, niin itsekin kyseenalaisten, että kuinka paljon iso vaikutus sillä on. Mutta tavallaan niitä on olemassa kuitenkin tietysti kyllä. rakenteet. Äh, ja siis varmasti on näin, että nämä kriisit, ainakin nyt ei, eurokriisit tietysti aiheuttaa aika paljon eu kriittisyyttä ja populismia varmaan pitkälti, niin kuin, niin kuin, niin kuin, ei tietysti täysin johdu siitä, mutta oli iso, kuinka siellä taustalla, mutta ehkä nämä pandemia ja tätä Ukraina varsinkin on niin kuin, osoittanut sitten myös, niin kuin, EU-merkitystä ihmisille mm. myöskin, että to, on, varmasti on näitä, että aina tämä klassinen EU-tutkimuksen idea, että kriisissä EU niin kuin, uudistuu ja ehkä tässä se on vahvistunut, että että nämä on kiinnostavia pointteja, mitä esitit, kyllä. Että, mutta niin kauan kuin se äänestysprosentti eurovaaleissa on matala, niin musta on kuitenkin silleen vielä, että ei voida puhua kuitenkaan, kyllä. että ihmiset olisi niin kuin sitoutunut, että Joo. pitäisi olla vähän korkeampi.
0: Niin jotenkin tavallaan tämmöiset just niin kuin populistiset liikehdinnät ja tällaiset, nekin voi jotenkin, vaikka ne ei suoraan kanavoidu jotenkin tällaisten virallisten ehkä osallistumiskanavien kautta, ne kuitenkin voi mieltää tällaisena kansalaismielipiteen jonkinlaisena ilmauksena, jotka ehkä sitten jotain kautta myös saattaa olla osittain painostamassa Euroopan unionia johonkin suuntaan. Se ei välttämättä ole sellaista sellaista osallistumista, että osallistutaan johonkin kuulemiseen tai kirjoitetaan komissaarille joku WhatsApp-viesti, vaan se voi olla jotenkin sellaista, se ei ole välttämättä niin sellaista formaalia nimenomaan EU-politiikkaan osallistumista, mutta voi kuitenkin, se on tavallaan eurooppalaisdemokratiaa kuitenkin keskeisellä tavalla.
1: Joo, ja tässä olikin kiinnostavaa sitten se, että populistithan ei ole siis kuitenkaan Euroopan parlamentissa saanut mitään kovin merkittävää asemaa, että mm, se ei ole kyllä kanavoitunut siihen. No siis varmasti se kanavoituu siihen, että millaisia niin ne toimintamahdollisuudet puolet on nähnyt itsellään vaikka saman asiassa, mm. mutta tuota, se ei ei ole niin kuin se liike joka on kanavatuksessa niin, niin tärkeäksi mm. ratkaisevaksi päätöksentekijäksi, mutta se on, ehkä se onkin sen olemus on erilainen. Niin ainakaan niinku,
0: instituutio on sisällä. Niin,
1: niin, niin siis sitä tarkoitan niin. joo, että heitä jääpä se on tosi niin. merkittävä niin. liike <laughs> niinku Euroopassa. Kyllä, kyllä. Ja, tota, mutta ehkä sen olemus onkin vähän erilainen kuin mm. semmoinen niinku, tr- tr- trilogioihin tota,
0: <höhö> panostava niin. niinku,
1: merkittävässä tällaiseksi roolissa oleva kyllä, taho.
0: Kyllä, kyllä. Hei tota, voi ehkä lopettaa vielä tällaiseen ä, kiinnostavaan kysymykseen, että mitä nyt sitten tässä on pohdittu tätä EU-politiikkaprosessia ja näitä instituutioiden välisiä valtasuhteita ja ä, kaikenlaisia e-kirjelmiä ja u-kirjelmiä, mm-hmm. niin ketkä nyt sitten, nyt jos taas palataan tällaisiin tota, jotenkin itselläni tyypilliseen epämääräisempiin kysymyksiin, <tos> tai ehkä on suora kysymys toisaalta, että ketkä on tavallaan, kuka, on se, kuka tai ketkä on niitä EU-politiikan niin keskeisiä vallankäyttäjiä, onko se neuvosto, onko se komissio, onko, voiko paikan paikantajalta yksittäisiä vaikutusvaltaisia virkahenkilöitä, ketkä on, kuka on se, mikä on se top-lista, että jos nyt sitten voi laittaa tänäkin maksumuurin taakse, että jos haluaa vaikuttaa EU-politiikkaan, niin näihin, näihin henkilöihin kannattaa ottaa yhteyttä, mutta ensin pitää maksaa 10 euroa kuukaudessa, että saa kuulla tämän loppujaksoa.
1: <tos-> se koko sitran voisi olla perinteistä se on opaskirja kyllä, osittain kyllä. Tuota, ää, ja Omalle tyypilliseen taas tapaan, niin vastaan kysymyksesi kohta, mutta sanon vielä ekaksi yhden, mitä piti sanoa tässä äsken, että, että Sä jossain ehkä juttelit mun kanssa, että onko se niin tämä vai demokratia- sisään rakennettu juttu EU:ssa, niin ei mulla ole mitään sellaista briljanttia yhden lauseen vastaus, mutta ehkä semmoinen huomio, joka kävi itse asiassa eilen keskusteluissa toisen henkilön kanssa, että kuitenkin tähän eu on tullut tämän teknokraattinen toimija, mm, jossa on mm. niin tämä demokratia- on niin olemassa oleva, että mä niin tässä, vaikka mä oon tuonut paljon tätä toista puolta, niin... Niin Kuitenkaan näin ei niin olla, että komissiohan on, on alun perin perustettu, että ollaan kaikkien eurooppalaisten etuja ajamaan, eli siinä on sellainen hieno ehdotus myös takana. Et, no joo, että tämmöinen Mutta no niin, kenellä on valta? Ja tämä ikuinen kysymys no <laughs> eu Ja jos nyt pitäisi, mä itse kun mä opetan EU, tota, EU-politiikkaa vaikka opiskelen, mä usein laitan niin nämä instituutio-isommat tota, naamat kalvolle, ja sitten käydään keskustelut kenellä on niin valta,
0: ja, ja. siis
1: edustaan omia instituutioita. Niin ää, kyllä mä kuitenkin, jos pitää yksi valita, niin kyllähän se on vielä, sanoisin, ne jäsenvaltiot. Äh, mutta se ehkä, tämä kysymyksiasettelu on hankala, koska EU on just tämmöinen ilmiö, että siis valtaa on niinku monella, ettei se ole vaan, että jäsenvaltioiden va- rooli on ylisiväksi eurokriisi tosi vahva, mutta tuon esimerkiksi omasta tutkimuksesta sille, että tämä on niinku vain yksi puoli kolikkoa, että esimerkiksi komission valta kasvoi eurokriisissä paljon, ja näin on ollut mun mielestä näistä kaikissa nyt kriiseissä viime aikoina. Eli jos on tämän tylsä vastaus, että niinku molemmat, mutta jos yksi pitää valita, niin isot jäsenvaltiot. Mutta sitten ja sitten tietysti, kuten kuvattu, niin, että se parlamentin valtaa on musta kuitenkin kasvaa No, mutta sitten mä tein, itse asiassa vastasin yhteen yleen haasteluun, tässä on sen listauksen, että Noni. siellä kysyttiin, että mitkä ovat kymmenen vaikutusvaltaisimpia henkilöä Euroopassa Just, tai eu jossa gennistava. ei saanut sitten ottaa jäsenvaltiota, okay. mikä oli musta ihan ja. kiva, koska sitä helposti sitten laitettaisiin vaan, no ei enää ole niin itse asiassa niin. tämä on selvää, että onko se Scholzilla nyt EU-ssa sitten iso valta, niin no en ole ihan varma, mutta No niin, mä voin kertoa tämän listauksen. Mä laitan sen, että mä laitoin niin niin siihen Kristin Lagardin, EKP-johtajan tai presidentin, siihen, ää, niin kuin E2, koska niin poliittisen talouden Hyvä. tutkijana musta on, niin kuin, on kuitenkin että talous tämä maailmaa. Toisena on tietysti komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Ää, hän on myös ottanut aika aktiivisen niin kuin, roolin, ja Hänet hänethän itse valittiin siihen sen takia, että hän ei ole vahva lähtökohtaisesti. Tämä menee vähän sivuraajatelle, mutta jo. silloin pu- komissio, mutta hän on osoittanut olevansa vahvempi, kuin ehkä oletettiin. Sitten laitan kolmanneksi, ehkä sille kiinnostaa, että kukaan muu ei laittanut. laitan sinne Björn Seibertin, joka on siis hän, tota, <lätökset> von der Leyen, niin kuin kabinetin johtava virkamies. Okay. Niin <lätökset> jo, mä osin korostaa sitä, että symbolisesti että komissa virkamiehillä on paljon valtaa, mitä meitä ollaan havaita. Helposti. Sitten mä laitoin, että sitten ehkä on toinen symbolinen, että yksittäisillä komissaareilla, joilla on ne kaikkein tärkeimmät, kun kysytään, kenellä on valta, niin EU:ssa, on kuitenkin niin kuin hirveästi erilaisia sektoreita, ja kysehän siitä, että missä, missä sektorilla EU-lain valtaa, että sillä ihmisillä on valtaa, että voi saada, että mutta eihän se ole kuitenkaan niin, kuin niin EU-keskeistä, niin mä laitoin tänne Waldis Dombrovski, Dombrovskiksen, onpas vaikea lausua, Kauppa, hänellähän on kauppapolitiikkaa, tämä elpytysrahasto, ja jo. sitten, on, sitten mä hyppäsin parlamenttiin Manfred Weberin, joka on EP PP-parainetta äh, puheenjohtaja, joka on kuitenkin se isoin tuota, puolueen perhe vielä, vielä. Vaikka nehän on menettänyt ihan me- todella paljon valtaa niin kuin eurokriisin jälkeen. Sitten täällä on Thierry Breton, joka on sisämarkkinoista vastaava. sisämarkkinat tietysti kaikkea tärkein. Ja Franz Timmermans, joka vastaa ilmastopolitiikasta. Voitaisiin näistä kaikista aiheista keskustellaan paljon. Margarete Vestager, joka vastaa kilpailupolitiikasta. Tunnettu tätä isojen digijättien niin vastustajana vastaa myös digipolitiikasta. Sitten mä oon laittanut yhdeksänne mutta tää itse asiassa muuttaa nyt, kun on siis Donald Tusk, joka on siis EPP-polittisen niin puol- puolueen puheenjohtaja, niin hän on nyt luopumassa siitä ilmeisesti tehtävästä. Ja sitten oli jaetulle yhdeksänä Roberta Metzola, joka epä, ää, paramentin siis puhe, puhe nainen, varmaankin voisi sanoa. Niin, tota, ää, ja edusti paramenttiin. Kuitenkin pääsi paramenttiin tänne listalle niin instituution Ja viimeksi laitoin Charles Michelin, joka on siis Euroopan neuvoston johtaja. Ja itse asiassa laitoin hänet sinne, että henkilökohtaisesti hän ei ole pystynyt lunastamaan tätä, koska hänen pitäisi periaatteessa olla tosi merkittävä rooli. Pitäisi olla
0: korkeamman listan. Niin, niin. Kyllä,
1: mutta esimerkiksi vaikka Van Rompon, joka oli eurokriisissä merkittävässä roolissa, niin hän ei ole voinut lunastaa. Tässä olisi muun lista. <laughs> ja itse asiassa, jos vielä sanon Sitran selvityksen, siellä läpi just, että jos mietittää, että kenellä on vaikutusvalta, että kehen kannattaa vaikuttaa, niin äh, ehkä sanon viimeiseksi vielä tämmöisen, niin kun, jos ei puhuta näistä kuin niin isoista hahmoista, niin sitten kumminkin komissiossa niin asioiden valmistellaan virkamies. Siinä on tosi paljon valtaa, kun se käsit sitä yksittäistä asiaa valmistelee. Mm. Neuvosto, se on sitten se työryhmätaso, missä asioista päätetään ennen tätä virallista ministerineuvostoa, mikä kaikki tuntee. Ja siihen tietysti vaikutetaan niin kuin suomalaisten virkamiesten ja ministeri- Suomessa se on se EU-minivaali, niin kuin sanottiin, se tärkeä niin kuin vallan lokus. Ja sitten parlamentissa on nämä mietinne teille, se on ole- oleellisin toimia niiden heidän muiden ryhmien eli äh, äh, aika pitkäinen vastaus kysymykseen, kysymykseen L- mutta m- tästä tuli ainakin hyvä lista nimiä. Loistavan
0: konkreettinen vastaus, tosi, tosi kiinnostava, kiinnostavat valinnat. Tota, kiitos Laura Nordström, maailmanpolitiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Ihan superkiinnostava keskustelu. Tämä oli itselleni paitsi tota, kiinnostavaa keskustelua jälleen EU-sta ja demokratiasta, niin myöskin tosi, tosi hyvä sukellus myös siihen, miten päätöksenteko EU:ssa ssa konkreettisesti toimii, joten kiitos, kiitos Laura ja suosittelen tosiaan, jos kiinnostaa hyvin, hyvin tota konkreettiset kuvaukset politiikkaprosesseista eu niin EU:ssa niin tutustumaan tuohon Sitra-selvitykseen, joka tässäkin on, on jo useampaan kertaan mainittu.
1: Joo, kiitosti. Mä tosi mukavaa. Mä lupaan, että ensi kerralla mä puhun vähän isommista linjoista, eikä vaan yksittäin sitten Ei
0: Eikö kerrankin saatiin jotain konk- konkretiaa tämän yleisen höttäisyyden, höttäisyyden tota, tilalle. Tämä oli tosi hyvä. Kiitos lailla tosi paljon ja kiitos kaikille kuuntelijoille myös.
1: Kiitos.